0: Vá, Taylor! Estou muito feliz com você, vou deixar você terminar. Mas a Beyoncé teve um dos melhores vídeos de todo o tempo! Um dos melhores vídeos de todo o
1: Bom, se você reconhece esse áudio, é porque se lembra do início da briga de um dos rappers mais famosos do mundo, o Kanye West, com a então queridinha da América, a Taylor Swift, no VMA de 2009. Amanhã, sexta-feira, 13 de setembro, essa briga completa 10 anos. E você deve estar se perguntando, e o que tem de relevante nisso até hoje?
2: Bom, na verdade eu acho que tudo isso é uma grande bobagem, mas a Isa prometeu que no episódio dessa semana ela vai me convencer, e convencer você, de que essa treta ela toca em pontos como machismo, racismo, e de alguma maneira ela mudou a cultura pop do mundo. Antes de começar, quero lembrar que esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, e que a gente tem episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde, em todos os aplicativos. Como sempre, a edição é do Renan Suquevícios. Eu sou o Bruno Molineiro.
1: E eu sou a Isabela Menon. E hoje a gente está no estúdio com a Manuela Smith, da Ilustrada, e junto comigo ela vai tentar convencer todo mundo que esse tema é relevante sim. Oi Manu, tudo bom? Oi gente, tudo bem?
2: Então fica com a gente que vamos relembrar passo a passo toda essa confusão. A data é 13 de setembro de 2009, o VMA estava começando a entregar os prêmios da noite e para quem não sabe o VMA é uma cerimônia criada em 84 pela MTV para premiar os melhores videoclipes do ano. Ainda era o comecinho da cerimônia e a entrega dos prêmios estava rolando quando a Taylor Swift subiu ao palco para receber o prêmio de melhor vídeo feminino por You Belong With Me.
1: É, na época ela tinha só 19 anos, ela tava usando um vestido branco, cintilante, e começou o discurso agradecendo o troféu quando do nada surgiu o Kanye West no palco. Ele tirou o microfone da mão e disse, Taylor, eu vou deixar você terminar, mas eu queria dizer que a Beyoncé tinha um dos melhores vídeos de toda a história. Aí ele para e repete, um dos melhores vídeos da história. Depois disso ele faz uma pausa dramática e sai de cena. Manu, você lembra do clipe?
3: Sim, o clipe da Taylor Swift era um dessas, uma dessas histórias clássicas que aparecem em um monte de comédia romântica. Uma menina nerd apaixonada pelo vizinho, um garoto popular que jogava futebol americano e que namorava a líder de torcida mais popular e bonitana da escola. Vamos ouvir um trechinho da música.
1: Bom, e o clipe da Beyoncé era um vídeo em preto e branco com a cantora e duas bailarinas vestidas de couro preto e salto alto fazendo uma coreografia meio hipnotizante da música Single Ladies em que a diva pop basicamente oferece apoio às mulheres que terminavam um relacionamento com seus namorados ruins e fala, se você gosta mesmo, coloca uma anel. <música>
2: O Kanye, depois ele até entrega o microfone de volta para Taylor Swift, mas ela fica com uma cara de sem graça no palco, assim, e o tempo que ela tinha para fazer o discurso acaba se esgotando. Mais tarde, naquela noite, a Beyoncé ganhou um dos prêmios mais importantes, o de melhor vídeo do ano. E na hora de subir no palco, ela também fazer o discurso, ela chamou a Taylor Swift e deu à cantora o direito de terminar o discurso. Mas enfim, só que tudo que a gente tá falando faz 10 anos. O que aconteceu depois disso, gente?
1: Bom, esse momento marcou tanto que logo em seguida o Donald Trump, que na época era só uma personalidade polêmica, e ainda nem sonhava em chegar a presidente dos Estados Unidos, sugeriu que fizesse um boicote ao Kanye. O Barack Obama, ele, que era o presidente da época, ele chegou a chamar o rapper de babaca.
2: Manu, você conversou com um repórter da MTV americana, né? O. Jim. Como é que é o nome dele?
3: Jim Cantiello. Ok, so first, let's just start with the top. So you were working for MTV at the time.
2: Que estava lá naquela noite, o que, que ele falou de interessante?
3: Bom, primeiro ele lembrou que não era a primeira vez que o Kane fazia uma coisa desse tipo. Ele já tinha um histórico de subir no palco de premiações. No EMA, que é o Europe Music Awards de 2006, por exemplo, ele perdeu na categoria de melhor videoclipe para o duo francês Justice versus Simeon. Ele subiu no palco e deixou claro que não gostou nada da escolha. Ele chegou até a falar que o Emma perdeu credibilidade. E vale lembrar também que ele já havia conquistado o prêmio de melhor artista hip-hop naquela noite. Mas a questão é que ele sempre fazia isso quando ele perdia. Eu acho que acabou sendo uma surpresa quando ele invadiu o palco para defender outro artista. A Taylor Swift e a Beyoncé, elas estavam disputando em duas categorias, e a Taylor ganhou na menos importante. É como se no Oscar, a Taylor ganhasse por melhor atriz coadjuvante, enquanto o prêmio de melhor filme estivesse destinado para Beyoncé.
1: E, e o Jim ele chegou a conversar com a Taylor naquela noite, né?
3: Sim. Quando o Jim falou com a Taylor, já era o fim da noite. É, ele disse que ela manteve a compostura muito bem para alguém de 19 anos e pareceu bastante impressionado, na verdade. O Kanye não falou com ninguém na imprensa e só depois ele publicou no seu blog um pedido de desculpas.
2: Tá, a gente já entendeu a briga, mas ainda... Pelo menos por aqui ninguém foi convencido de que isso realmente foi algo que mudou o mundo da música.
3: Bom, naquele dia, a Taylor chegou na premiação em uma carruagem estilo Cinderela, com aparência angelical cheia de cachos amarelos e perfeitos. Como se ela estivesse chegando na sua festa de 15 anos. Ela ia fazer a sua primeira performance no VMA. Bem, pode não ter sido da melhor maneira, mas ela virou uma estrela de um dia para o outro depois do que aconteceu. O Jim contou que no dia seguinte todo mundo só falava disso, no Twitter, na imprensa. Ele contou que até os seus pais ligaram pra ele pra perguntar quem era aquela tal de Taylor Swift.
1: E, Manu, ele contou por que, que a gente continua falando sobre isso dez anos depois?
3: Então, episódios polêmicos não são nenhuma grande novidade no VMA, né? Mas eu acho que a diferença, quando a gente fala de Taylor e Kanye West, é que eles continuaram a falar sobre isso durante muito tempo em suas carreiras. E querendo ou não, isso acabou por mudar e muito, a imagem dos dois. O Kane ficou com uma imagem de agressivo e malvado. Inclusive, ele ia participar de uma turnê com a Lady Gaga logo depois daquela premiação, mas a parceria foi cancelada. Ele também vinha numa onda de sucesso muito grande com o álbum 808 lançado no ano anterior. Foi um disco bastante pessoal, que influenciou vários artistas depois dele, e na verdade o Kane estava tentando aproximar o hip-hop já da música pop.
2: E no caso da Taylor, ela também acabou usando essa confusão bastante a seu favor, né?
1: Exato, ela... Em 2010, ela escreveu Innocent. E na letra, ela diz que perdoa Kanye West. E em um dos trechos, ela fala... 32 e você ainda tá crescendo. Você não é o que você fez. Você ainda é inocente. O lançamento da música foi uma apresentação no, claro, polêmico VMA, em que ela, ela abria a apresentação com replay da, da invasão do palco do, do Kanye West, do ano anterior. E a cena dele foi editada para omitir a fala do West, e no take final foi dado um destaque no rosto da cantora, com uma expressão bem triste, e a apresentação é toda melancólica.
3: É, momentos como esse depois voltaram a aparecer na carreira da Taylor Swift Fossem músicas em que ela se colocava como uma vítima de um namoro ruim Ou então sendo rejetada pelo crush E ela construiu a sua imagem em cima disso Cada fim de namoro era uma música Ela publicava um novo single e lançava uma espécie de caça às bruxas aos fãs Para que eles descobrissem de quem que ela estava falando O que garantia vendas de discos e cada vez mais lugar na mídia
1: o álbum foi em 1989, que usou e abusou de referências aos ex-namorados da Taylor. Tudo isso contribuiu para que ela virasse alvo de piadas. Mas nada impediu, por exemplo, que esse álbum batesse o do Candy Lamar Pimp My Butterfly no Grammy de 2016. E se a Taylor usou esse artifício ao longo da carreira, Kanye foi mais direto. Pouco antes desse Grammy, quando todo mundo achou que a história estava morta, ele lançou a música Famous. I just
0: Bom,
3: Kanye de novo pegou todo mundo de surpresa. Ele diz: Eu sinto que eu e a Taylor ainda vamos transar, porque eu fiz aquela vadia famosa.
1: Na verdade, é difícil dizer o que causou mais polêmica, se foi a letra ou o clipe, lançado uns meses depois.
3: Pra acompanhar essa música, o Kane lançou um vídeo em que aparecem várias celebridades nuas e dormindo, uma ao lado da outra, enroladas num lençol.
2: Isso aí eu vi. É, tinha o Donald Trump, a Rihanna, Chris Brown, Kim Kardashian, Caitlyn Jenner, tava todo mundo ali. E a Taylor Swift, claro, nua e ainda com os peitos à mostra.
3: E bem, foi a partir daí que a imagem da Taylor começou a mudar. Não por causa da música ou do clipe em si, mas depois do lançamento, ela criticou a letra, do, a letra do Kanye West... Falando que ela era ofensiva. Naquele ano,
1: depois de vencer o Grammy... Ela disse assim... A Taylor Swift, né? É, vai ter pessoas ao longo do, do seu caminho... Que vão tentar atrapalhar seu sucesso... Ou tirar crédito das suas realizações ou fama. Um dia, quando você chegar lá... Você vai olhar ao redor e vai saber... Que foi você
3: e as pessoas que te amam que te colocaram lá. Bem, tudo muito profundo... Mas então, a Kim Kardashian... Que é a casada, né? Com o Kanye West... Ela entrou pra briga e não deixou barato pra Taylor Swift Ela publicou um vídeo mostrando uma conversa por telefone entre o Kane e a Taylor Em viva voz, o rapper lê o trecho Eu sinto que eu e a Taylor ainda vamos transar e diz Eu acho que isso é uma coisa boa em pôr na música A Taylor então responde Eu sei, quero dizer, é tipo um elogio e eles ainda conversam por mais tempo de uma maneira muito amigável. É, e a Taylor Swift tentou se explicar depois disso, dizendo que não
1: sabia da palavra vadia e não escutou a música inteira. Mas aí já era tarde demais. As pessoas começaram a perceber que, talvez, a Taylor não fosse toda essa santinha e que usou momentos como esse pra crescer.
3: Bom, fora toda essa briga, é importante falar que, depois de todo esse alvoroço, o Kane West disse em uma entrevista que não invadiu o palco só porque achou é, uma injustiça abião se não vencer aquele troféu. Ele falou assim... Isso não é sobre Kanye West, isso não é sobre a Taylor Swift. Há muitas pessoas na América que sentem que não tem uma plataforma para expressar o racismo velado.
1: Bom, mas eu acho que quem pode falar melhor sobre isso é o Lucas Breda, que é o repórter de música e quase membro fixo aqui do Expresso Ilustrada. E ele topou dar uma palhinha nesse episódio para explicar um pouco o que, que o Kanye West quis dizer com essa questão do racismo velado nas premiações. Oi, Lucas, tudo bom? E aí, tudo certo? Tudo, é, Lucas. Conta pra gente um pouco é, o que que o Kanye ele estava reclamando, o que, que ele quis dizer com essa aparição dele no palco e depois quando ele falou do racismo revelado.
0: Bom, tem, uma, tem uma, um histórico nos Estados Unidos de, do movimento negro e os negros sempre reclamarem do que, da, da, das premiações televisivas, né? De todas elas, de todas as áreas, não só da música. A gente viu recentemente, teve o Oscar Soul White, por exemplo, que também é uma demonstração disso. Mas, especialmente nas de música, onde, onde a música negra, especialmente nos Estados Unidos, é muito forte, sempre foi, é uma coisa histórica eles nunca se sentiram representados, especialmente no Grammy, que é a principal premiação de todas, né? Que é que é onde assim, a mais prestigiada de todas, que mais vale para os artistas. É, por exemplo, eu peguei alguns dados, algumas coisas assim bem fáceis de, de entender. Por exemplo, desde 59, quando o Grammy começou... Foram 10 só músicos negros que levaram o prêmio de categoria do, de álbum do ano, que é a principal categoria, né? De 90 a 2006, 6 vencedores só eram negros e só 26 dos indicados eram não brancos, que aí não inclui só negros, por exemplo. É, de 2007 a 2017 aumentou, mas mesmo assim foram só 17 não brancos indicados a, a álbum do ano. E é muito curioso porque recentemente o próprio Grammy ele aumentou o número de, de indicados por categoria para tentar... É, pegar todas essas demandas. Porque também existe uma reclamação das mulheres que também se sentem menos representadas por essas premiações. Agora, falando do VMA, que é a, a premiação em questão, o que aconteceu, a treta do, do Kanye com a Taylor Swift. É, por exemplo, tem um perfil da New Yorker que fala da Miss Elliott, uma rapper, que ela conta uma situação que ela liga para a mãe dela e fala, mãe, não venha para a premiação, não assista o VMA. Quer dizer, assista, mas não venha para a premiação junto comigo, porque é uma premiação de gente branca. E existe essa, essa situação há muito tempo. E tem uma história curiosa que envolve a Taylor Swift também no, no VMA de 2015. A Nicki Minaj estava reclamando que o vídeo dela com a com a Beyoncé, o Feeling Myself, que é uma música, enfim, bastante conhecida até hoje, inclusive, não foi indicada melhor do, a melhor vídeo do ano. E a Taylor Swift, sem ser citada pela, pela Nicki Minaj, que, que é negra, ela, a Taylor Swift reclamou da situação e falou do tipo assim, ah, você tá colocando uma mulher contra outra, sendo que a Nick Minaj não tinha citado a Taylor Swift, mas a Taylor Swift tinha sido indicada na, na categoria de, de melhor vídeo do ano. E a Nick Minaj depois foi no Twitter e falou, tipo assim, não tem nada a ver, não tô falando de competição entre mulheres, tô falando de racismo, que é uma outra questão. Então existe uma, uma sensação de que eles não são representados nessas premiações. Aí, tipo assim, a, a Fader um veículo norte-americano, fez uma matéria sobre, sobre o, o próprio VMA e sobre a falta de representatividade negra no VMA. E eles citam várias situações. Por exemplo, os 11 primeiros que ganharam o vídeo do ano, desde 84 foram todos homens e brancos. E primeiro, uma mulher conseguiu ganhar, que foi a Chanel O'Connor, em 90, com Nothing Compares To You. E aí, um negro só conseguiu ganhar em 95, que o Waterfalls do TLC ganhou. E aí tem vários dados do tipo, do, das, dos, dos vídeos do ano, né? Que é o principal prêmio do, do VMA. Oito só foram, foram ganhados por artistas negros de 31 de todos. Isso até 2015 foi quando saiu essa matéria. É, não existia uma categoria de R&B por muito tempo. Ficou sem existir. É, o, a categoria de melhor vídeo pop nunca, nunca havia sido ganhado por um artista negro. Enfim, tem várias, várias, várias situações que que levaram aquilo aquela aquela ação do Kanye. E vale lembrar que, que acho que em 2005 ou 2006, ele ficou muito famoso por ter dito na TV Aberta que o George Bush não importa, não se importa com negros. Ele fala: o "George Bush doesn't care about black people". E é uma coisa foi uma coisa muito famosa e que deu muito o que falar. Então Kanye, ele é dessas pessoas que se aproveita desses momentos, quer dizer, pelo menos era, né, que se aproveitava desses momentos que ele tinha de mídia, de visibilidade para expressar essa 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 indignação. E é curioso que, por exemplo, é uma coisa que acontece até hoje. A gente vê que nesse ano no Grammy, o Drake não foi na premiação, o Childish Gambino não foi na premiação e o Kendrick Lamar não foi na premiação. E eles sequer falaram por quê? Porque eles já estão no nível de, 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 não estarem, é, de saco cheio de não estar satisfeito com a coisa que eles nem deram explicações, simplesmente não foram. Mas não foi,
1: no ano passado que saíram algumas análises falando que o Grammy era o Grammy mais negro desde... Sim. 2008. E,
0: tem, e é muito curioso, porque tem várias circunstâncias. Por exemplo, o hip-hop passou o rock como música mais ouvida nos Estados Unidos. E se a gente for pensar em termos de vanguarda musical hoje em dia, pelo menos pelo que a crítica considera, o R&B, o hip-hop e a música negra em geral é o que está mais na vanguarda, é o que está mais avançando. E, e essas, esses artistas negros de hip-hop, eles têm... A maioria de hip-hop, né? Eles têm reverberação no público, ou seja, eles são populares, bem populares. E... Quer dizer, quando, quando o game não reconhece isso, é porque é um negócio que já tá tão evidente, tá tão na cara, que eles já estão tentando colocar agora. Do tipo assim, ainda é mais do que, vamos supor, 10 ou 15 anos atrás, assim. É... Enfim, é, é por aí eu acho ó, a indignação do Kanye West. É todo um histórico e ali ele. Aí a gente pode discutir os métodos e tudo mais, que são outras questões. Mas ele. O que ele tava expressando ali era aquilo. E no próprio Grammy, nos outros anos, teve várias situações. Do dia Taylor Swift ganhando do Kendrick Lamar, que depois ganhou um Pulitzer. Tipo, várias coisas que são bem, bem esquisitas. O Beck ganhando da Beyoncé, tipo... É, com um disco que... Enfim, hoje em dia ninguém lembra desse disco, que é o Morning fez um disco de 2014, que nem é um dos discos mais celebrados do próprio Beck. Ganhando de um dos melhores discos, dos mais reconhecidos discos da Beyoncé. Então, enfim... É, essa situação.
2: Pô, e agora eu vou dar uma de juiz aqui. O Lucas mostrou o lado do Kanye West, que motivou toda essa atitude dele no VMA, mas muitos viram no ato de tirar o microfone das mãos da Taylor Swift uma manifestação de machismo, até de humilhação. Como isso foi recebido do lado da Taylor?
1: Bom, eu conversei com a Patrícia de Almeida Kruger, que ela é doutoranda na área de Literatura e Outras Artes da USP. Ela fez uma tese relacionada à violência psicológica no cinema e me ajudou a entender como que é o termo que usam hoje em dia para um caso como esse que é o man interrupting, que ao pé da letra quer dizer o homem interrompendo, ou seja, a Taylor estava dando um discurso porque ela tinha acabado de ganhar o prêmio de melhor videoclipe feminino, mas o Kanye achou que a opinião dele precisava ser dada naquele momento, passando por cima de tudo que ela ia falar. Esse termo ele foi usado pela primeira vez num artigo em 2015 escrito pela Sharon Sandberg e Adam Grant. Em que mostrava como as senadoras americanas se pronunciavam bem menos do que os colegas masculinos que estavam em posições bem inferiores. Claro que é, momentos como esse, que nem o, o Kanye tirando o microfone da mão da Taylor, já foi visto em vários debates ou entrevistas, em que as mulheres não conseguem nem terminar de falar. Mas esse caso da Taylor ele ficou marcado porque foi num dos eventos mais midiáticos que essa interrupção aconteceu.
3: E aí, Bruno? A gente conseguiu te convencer da importância do momento?
1: Na
2: verdade, não. <risos> Mas acho que a gente fez um ótimo episódio. <risos> Mas antes de ir embora, as dicas da semana para sua sexta-feira 13.
1: Pra você que é gótico suave... Bom, gente, parei. Eu vou dar a dica da semana pra você que é gótico suave, porque sexta-feira é sexta-feira 13. A capa do Guia Folha é sobre a sexta-feira 13, com várias dicas de passeio, de balada, de restaurante, teatro e filmes pra aterrorizarem essa sexta-feira. A minha dica é o Escape Hotel. Que ele tem duas unidades, uma em Pinheiros e outra em Moema, aqui em São Paulo. E que nessa sexta-feira eles vão liberar vários vampiros, bruxas e criaturas pra poder é, te dar vários sustos. As reservas elas devem ser feitas pros jogos e eles começam a partir das 17 horas. Manu, e você? Você pode dar uma dica aqui pra pessoal que não é de São Paulo?
3: Então, falando em filme...
1: Alguma coisa acontece quando você deixa a cidade. Quanto mais longe, mais nebuloso tudo fica...
3: É a continuação de It, que é aquela adaptação da obra de Stephen King e tá em cartaz nos cinemas.
1: Olá? Garoto? Olá? Garoto!
2: Olá!
3: O Palhaço Assassino ele volta 27 anos depois, nessa sequência que é mais violenta e mais pesada que a anterior. Muito obrigada.
2: Valeu. E até semana que vem. Obrigado, Manu.
3: Obrigada a vocês,
1: gente. Obrigada, Manu. E até semana que vem.